0: Bienvenidos al programa Jesús es mi paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán.
1: Desde Cristo, mis amados hermanos, les saluda el pastor de la Iglesia del Dios Vivo, José Guadalupe Alemán. Bendiciones para todos, hermanos, y les invito a... Le- el programa Es Mi Paz y la Iglesia de Dios Vivo de, de Hargill. Invita a los servicios jueves 7 de la tarde domingo 10 de la mañana. La idea está localizada en el Highway 490 calle Guiol en Hargill. Es que, hermanos y manos, ahí estamos uh, en Hargill, el, el Highway 490 calle Guiol en Te la Iglesia el Dios Vivo, le invitamos a tus servicios. Eh, probablemente ya la próxima semana estaremos ya en función. Así es que sigue escuchando esta programación de Revisión Hispana 1240M, el programa Es Mi Paz ya que queremos hacer la bendición para ustedes, hermanos amados, y pues también denos una llamadita, que también aceptamos comentarios, ahí sale mi teléfono en la programación, llámeme y dígame eh, si le gustó o quito mejorarme, queremos hacer la bendición, hermanos amados, y les amamos, así es que hermanos, ánimo, mi esposa también quiere saludarles. La paz de Cristo sea
0: con sea con cada uno de ustedes que nos escucha nuevamente, nos encontramos otro miércoles para compartir la palabra con cada uno de ustedes. Ahora estamos ya en el mes de agosto, hermanos y hermanas, tomen en cuenta como el tiempo va ligeramente pasando y esas cuestiones te vamos a tomar en cuenta porque ese es el tiempo de nosotros por el reloj de nosotros y hemos aprendido también en sus tiempos de Dios. Pero estamos en agosto 5 2020 y gracias a Dios porque estamos aquí nuevamente en Radio Visión Hispana, la cual es la emisora del nombre que es sobre todo nombre. Nos encontramos hablando de parte del programa Jesús es mi paz. Y gracias a Dios por ese título, Jesús es mi paz, porque les deseo a cada uno de ustedes la paz del Señor Jesús con todo, a todos ustedes que nos escuchen, que así sea hecho como escrito está, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Y sigamos adelante para seguir aprendiendo en el crecimiento que debemos de tener, porque la palabra está escrita, que debe de haber un crecimiento de nosotros para ir conociendo más de nuestro Dios, el Dios vivo, cual sirvemos día tras día y esperamos en él para que nos siga dando más de su palabra para alimentar nuestros espíritus y nuestro espíritu será alimentado este día nuevamente si usted escucha atentamente las escrituras que se le van ofreciendo a cada uno de ustedes tómelo personalmente porque es la voluntad de dios que nos habla a cada uno de nosotros
1: Así es que, hermanos amados, este piense mejor y viva mejor. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, hermanos, de, de que realmente Dios nos hizo para volar en las alturas como las águilas, levantar las alas, hermanos, y es tiempo que ya sueltemos las alas para volar y cambie su mentalidad. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Eh, diga, soy bendecido, todo lo que toco prospero, tendré éxito porque soy hijo del Dios vivo, casi nada, hermanos, gloria a Dios. Entonces recordemos, hermanos, hogares felices, iglesia feliz, hogares unidos, iglesia unida, hogares de oración, iglesia de oración, como siempre digo, los hogares somos la iglesia, y qué bendición, hermanos, que en este tiempo que estamos viviendo, yo sé que mucha gente no va, no está congregando, hermanos amados, pero hoy más que nunca tenemos el tiempo para orar, para leer la escritura, para agarrar las bendiciones de Dios, que él está con nosotros y que nos quiere bendecir, hermano la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está encerrada, usted en su casa puede leer, puede orar, aún quizá puede ayunar, ayunar también, para qué hermano, para que Dios nos bendiga, para que Dios bendiga esta nación, Dios bendiga a nuestro presidente, a nuestro gobernador aquí de Texas y nuestro juez del condado y, y el juez, eh, el mayor de, de la ciudad donde usted vive también, ore por su mayor, por sus comisionados, por Police, para que haya Paz, y vivimos tranquilamente en la ciudad donde vivimos, es que más nos animo, tenemos, necesitamos que sea sí, la anterioridad de Dios. Esta tarde queremos compartir y enviamos un saludo muy especial para usted, para usted también y para usted también, usted que nos escucha, eh, un saludo muy especial para usted, sabemos que mucha gente nos escucha y queremos bendecirlos en el nombre de Señor Jesucristo y queremos, eh, tenemos dos semanas, comenzamos el capítulo 3 de primera de Juan, capítulo 3, verso número 1. Hoy te vamos en el número 8. Gloria a Dios. Queremos continuar probablemente con todo este capítulo, hermanos. Es un capítulo muy hermoso donde el apóstol Juan, hermanos, el apóstol del amor nos habla de muchas maneras. Hermanos, es cierto que siempre dice, hijitos míos, muy amados, carísimos, unas expresiones paternales, unas pra- expresiones de, de cariño, hermanos, hacia el pueblo de Dios. Pero también, también cuando... También nos dice cosas que a veces no nos gustan. Entonces tenemos que, eh, vamos a continuar con el capítulo 3, primera de Juan 3, verso número eh, 8 en adelante. O leo el 7, para para mí lo que es el 7, la expresión. Me gusta mucho la expresión del apóstol Juan que dice, hijitos. Primera de Juan, capítulo 3, verso número 7. Hijitos, no os engañe ninguno. El que, el que hace justicia es justo. Como él también es justo. Hablando que Dios es justo. Verso número 8. Fíjese, dice el, dice el 8. El que hace pecado, o sea, el que practique el pecado, es el diablo. es eh, muy feo, pero es palabra de Dios. Porque el diablo peca desde el principio, y lo dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Ahora, hermano, dice, el que ha, el que practica el pecado. Gloria a Dios, dice la escritura. Dice que es el diablo. Ahora, ¿qué cosa es pecado? Hemos dicho que pecado, hermanos, eh, eh, es cualquier pensamiento, palabra, o o hecho, o o deseo que que está en contra de la ley de Dios. El pecado es cualquier pensamiento, palabra, deseo, obra, lo que usted hace, que sea en contra de la ley de Dios. Eso es pecado, es quebrar la ley de Dios. Entonces, aquí el apóstol, como digo, primero dice, eh, primero dice, hijitos, y luego dice el 8, dice, el que hace pecado, o sea, el que tiene cualquier pensamiento, el que dice cualquier palabra en contra de la ley de Dios, hermano, está en pecado. Dice que cualquiera que hace pecado, dice lectura, que es del diablo. Y lo dice, porque el diablo peca desde el principio. Y lo dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es que, hermanos amados, este, ¿man vida? Eh, Alabado
0: sea el Señor Jesús. Algo interesante. Muchas veces no tomamos en cuenta cuando el Señor nos está hablando, nos nos ponemos en pensamientos de repartir por todos lados la palabra de Dios. Pero esas son costumbres de la naturaleza vieja. Porque cuando eres nacido de Dios, debes de ir creciendo en entendimiento de la palabra de Dios. Y usted va a crecer en entendimiento cuando usted está escuchando la palabra de Dios. Porque cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted se le está comunicando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que sus hijos sean a unas personas con entendimiento. Y el entendimiento le da a saber a usted para que usted lo vaya conociendo a Dios. Y nosotros hemos estado presentándole desde julio, fíjese, desde el mes de julio, los últimos días de miércoles de julio, dándole a conocer la palabra de Dios. Así es que usted tiene un avance, ha avanzado en su entendimiento, porque le estamos leyendo de la epístola, primera epístola de Juan. Primera de Juan, desde el capítulo 3, le dimos principio del versículo 1. Fíjese nomás. Así es que es necesario tomar en cuenta todos los versículos que le estamos ofreciendo para que usted medite en ellos. Usted medite qué es lo que Dios le está practicando a usted, a mí, a todos nosotros. Radio Escucha, qué es lo que el Señor le está comunicando a cada uno de nosotros la voluntad que Él espera de usted, de mí y de todos nosotros, los hijos de Dios. Porque este capítulo 3 nos habla mucho de que, por, que hemos... mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que so, seamos llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios, hemos de tener cierto nivel de conocimiento lo que el Señor espera de sus hijos, sus hijas. Y si nosotros hemos sido privilegiados de ser elegidos y llamados hijos de Dios, debemos de entender... Y conocer a nuestro Padre Celestial. Y eso es una cuestión de sentido común. Common sense. Si usted terrenalmente tiene su Padre Terrenal, su Madre Terrenal, su familia Terrenal, entonces usted tiene ciertas apariencias, ciertos caracteres como esos padres. Y ahorita el Señor, nuestro Padre espiritual, nos está dando a saber lo que Él espera de sus hijos, de Dios. Y lo hemos estado compartiendo con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros aquí, que nos estamos aquí hablando con cada uno de ustedes. Desde el versículo 1, y ahorita hemos principiado... Uh, como el pastor lo hizo desde el 7, y es verdad porque es importantísimo, como paternalmente en Juan nos dice él, hijitos, hijitos. Piden nomás, somos hijitos del Padre Celestial. Pero lo que fue más fuerte fue el versículo 8, donde nos dice el Padre Celestial por medio de Juan, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero al mismo tiempo nos dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Ya como hijos de Dios y que hemos leído las escrituras, sabemos que se refiere a quién es el que apareció para deshacer las obras del diablo. Dice nomás el versículo, la escritura versículo 8, aquí en primera de Juan 3. Tiene bastante que nosotros debamos de absorber con nuestra mente, nuestra cabecita que Dios nos dio, que entendamos que si estamos habitualmente practicando, practicando, habitualmente es que como un hábito lo tenemos ya propuesto, de estar practicando pecado. Entonces, tome en cuenta esa escritura. Tomemos en cuenta, toditos nosotros, que si nos llamamos hijos de Dios, que tomemos en cuenta que si tenemos una práctica pecaminosa habitualmente, el Señor nos está haciendo que reflexionemos, reflexionemos, porque la voluntad de Él no es que sus hijos sean así. Si usted es hijo de Dios, usted y yo somos hijos de Dios, debemos de tener características, como nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál es nuestro Padre Celestial? Jesucristo mismo, porque Él vino a podernos la manera, el modelo de cómo debemos de ser los hijos de Dios, porque Jesucristo es el único Hijo de Dios. Pero Él vino a este mundo, a esta tierra, para darnos el ejemplo Ahora tenemos la semejanza puesta aquí para que nosotros no no erramos y no erramos y se vamos a errar y como que se quiere el viejo hombre imponer en nuestras vidas a practicar pecado. Tenemos las cerraduras, tenemos mucha palabra que nos enseña y nos guía el espíritu mismo para cómo corregirnos. Por eso la, el libro de Timoteo nos dice, no erréis, porque tenemos aquí la enseñanza que nos dice, para que debamos de reconocer donde vamos errando en la, para la voluntad de Dios. Y si vamos haciendo pecados, cometiendo pecados seguidos, practicándolos pecaminosamente al diario, al diario, al diario. Y la misma cosa la hacemos Toma, ponga atención por medio de la palabra cuando se le está hablando, se le está practicando en sus iglesias locales. Su pastor localmente le trae palabra de Dios. El líder de la de iglesia local donde usted va le trae palabra de Dios y esa palabra de Dios nos sirve a todos nosotros donde atendemos que pongamos atención y si oyemos algo que es parecido a la modo de vivir que llevamos, si es simplemente parecido, tome en cuenta eso parecido, porque no debemos de estar pareciéndonos al mundo, porque la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de eso y seguiremos adelante compartiendo más de la palabra del Señor.
1: Sí, amén. Es algo interesante, que hay mucho que hablar. Dice una más, verso número 8 dice, el que hace pecado es el diablo. Fíjese nomás, verso número 10. Ahí como que lo aclaro un poquito más, verso número 10. Dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. La pregunta es, ¿habrá hijos del diablo, hermanos? ¿Habrá? Sí hay. Sí hay. ¿Y están entre nosotros? Hermano, porque dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, hay algo que identifica al hijo de Dios y al no hijo de Dios.
0: ¡Aleluya!
1: Dice, cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Hermano, conviene preguntarnos. ¿Es algo interesante, algo serio, hermano? Dios quiere que usted sea libre. Libre del pecado, de todo mal pensamiento, de toda mala palabra, de todo mal deseo, de toda obra. Hermano, en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. Ahora, una vez más, vuelvo al número, verso número 8. dice El que hace pecado es el diablo. Y lo dice, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, ¿quién es el diablo? Gloria a Dios, el diablo es el enemigo de Dios, el diablo hermanos es un querubín que Dios creó ahí en el cielo, hermano Dios no creó un diablo, Dios creó un querubín y ese querubín se hizo diablo, así como usted hermano hermana, lo que tenemos hijos hermanos, tenemos nuestros hijos nacen chiquititos, los creamos, nuestro deseo es que sean unas hombres y mujeres de bien aquí en la tierra, que se comporten, que respeten, que amen, que haga justicia, pero ¿cuántas ocasiones tenemos hijos que están en la cárcel? ¿Están en la cárcel porque usted quiere que estén en la cárcel? hermano Es una decisión de ellos. Entonces Dios también creó este querubín, un querubín, un, un, un santo, un ángel, un, un querubín de Dios. Pero hermanos, dice que el diablo peca desde el principio, ahora era, era ¿cuál principio? ¿Cuándo pecó el diablo? Mira, acá en en Ezequiel capítulo 28, dice el verso número eh, 14. Dice, tú querubín, grande y cubridor, y yo te puse. Fíjese, este diablo, antes de ser diablo, era un querubín. Y lo dice, en el santo monte de Dios estuviste, Este querubín estuvo en el santo, en el trono de Dios. Dice, en medio de las piedras de fuego has andado. Fíjese, este querubín todavía no era diablo, era un querubín. Dice el 15, dice Ezequiel capítulo 28, verso número 15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Fíjese nomás, este querubín era era un, un querubín perfecto desde que fue creado y dice hasta que se halló en ti maldad o sea no permaneció en manos gloria a Dios en la perfección este en hermanos dice que empezó a hacer maldad y hay una razón por qué dice verso 16 Ezequiel 28 16 dice a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché de, del monte de Dios, o sea, del trono de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín cubridor. Se dice que este querubín, hermanos, era uno de los querubines que cuidaban, hermanos, por decir una manera entendible, era, era un security guard de Dios. Era uno de los que protegían a Dios en su trono, este querubín. Pero este querubín, hermanos, dice, el verso número 17, dice que un día se enalteció su corazón a causa de su hermosura y corrompí dice, nació tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, dice, dice verso 18, dice con la virtud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario yo pues saqué fuego en medio de ti el cual te consumió y, y puse en ceniza sobre la tierra y los ojos de todos los que te miran. Entonces, hermanos amados, el punto es que este querubín, hermanos, un día quiso ser igual a Dios. Gloria a Dios. Se enalteció. Él no quiso estar bajo autoridad de Dios. Y como decía, hay también nuestros hijos, nuestras hijas, hermanos. Uno los, los quiere mucho, los, los aconseja, van creciendo, pero al tiempo, hermanos, ellos se rebelan contra papá y mamá. Y por eso que hay mucho mucha delincuencia, muchos jóvenes en las prisiones, eh, jovencitos, jovencitas. Ahora, los papás no querían que fueran delincuentes. Dios también creó a este querubín, hermanos, eh, y este querubín se enalteció, quiso ser igual a Dios. Y por eso ahora, hermanos, se constituyó el enemigo acérrimo de Dios, Y ese diablo quiere llevarse las las almas para el infierno. Pero Cristo Jesús vino para rescatar, para liberar las almas del pecado de Dios. Cuando Cristo Jesús andó también aquí en la tierra, ya que tú eres aquel, a Cristo Jesús no lo lo aceptaban como el Hijo de Dios, como el mismo Dios. En el capítulo 8, verso número 44, Hermanos, él hablando con aquellos eh, fariseos, con los líderes de le, de, de los, del pueblo de Israel, él les decía que el Dios había venido. Y él, él, ellos no creían, decían que, que, que era un usurpador. Ellos veían los milagros que hacía, las maravillas. Y aún así dudaban que fuera el Hijo de Dios. Y llegó, hermanos, a decirles en el verso número 44. Juan 8:44, dice, dice Cristo Jesús. Vosotros de vuestro padre, el diablo sois. Fíjense nomás. Aquellos líderes religiosos eran los líderes del pueblo de Dios. Tenían actitudes de, del diablo, hermano, del enemigo de Dios. Querían matar a Cristo Jesús. Dice, vosotros de vuestro padre, sois y los hijos de vuestro padre queréis cumplir. Lo dice, el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, hermanos, desde el principio, el, aquel que querubín se hizo un homicida. Quiero ser igual a Dios. Entonces, quiso sentarse en el trono de Dios, hermano, y no quería estar bajo autoridad como hoy en día mucha gente. Hermano, es triste que muchos hermanos en la fe, hermanos, no están bajo autoridad, no son miembros de ninguna iglesia, andan como novios y en agua para ahí y para acá, hermanos amados. Dios es un Dios de orden y no reclaman que son hijos de Dios. Hermano, no quiere estar bajo autoridad pastoral. Entonces, y aquí, como dice el apóstol Juan, nos identifica, dice, verso 1 de Juan 3, 10, dice, en eso, en eso, en eso se conocen los hijos, de, los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, algo sencillo que nos identifica si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Esto, eso se oye medio pesado, pero es la realidad, es palabra de Dios que nos estamos leyendo. Entonces aquí en la tierra hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Como dicen en mi rancho, no todo lo que orilla es oro, no porque yo digo soy hermano, soy hermano. Mi actitud, mi comportamiento, mi carácter, eso identifica si realmente soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. no hay, no hay hay No hay medio, no hay internados, no hay adoptados. Dios son hijos o no son hijos, hermanos. Entonces, qué tremendo, hermanos, conmigo el apóstol Juan, eh, muy amados, hijitos, pero también dice que los hijos del diablo se conocen y los hijos de Dios también se conocen por su comportamiento, su actitud, su su manera de vivir, su manera de vestir, su manera de platicar. Hermano, todo eso identifica al hombre y la mujer de quienes somos hijos. Amén, María.
0: Gloria a Dios. Principalmente hay que empatizar, hermanos, que les estamos compartiendo la escritura, referencias al pecado y los hijos de Dios. Porque el, lo, el pecado es penetrante en cualquier círculo, especialmente el círculo en la iglesia también. Por eso se lleva así el pecado y en los hijos de Dios. Porque muchas veces creemos que ya porque trae el título es hijo de Dios, es cristiano, que no tiene ningún pecado. Pero es que se necesita escuchar las escrituras porque el Señor dice, dice en su palabra. Hay que aprender la palabra, hermanos, y tomarla en cuenta. Mire, siempre les he compartido, porque es uno de las escrituras más sobresalientes en mi vida. Pero cada quien tome su escritura para que le ayude a cada quien emparejarse a la voluntad de Dios. En segunda de Timoteo 3.16, hay una escritura que es muy sobresaliente. Dice que toda la escritura... Toda la Escritura, dije, dice la palabra y escrito está, que toda la Escritura es inspirada por Dios mismo. En los tiempos pasados, antepasados, el Señor utilizó sus apóstoles para que ellos pasaran por lo que pasaron, como lo sabemos los cristianos, hemos leído la Escritura, sabemos cómo pasaron ellos, desde el principio de Génesis hasta ahorita, hoy, este día, este... ¿Qué ha pasado en la humanidad? Bueno, toda esa escritura que estamos compartiendo este día nos habla aún del Antiguo Testamento, nos habla de aquellos por nombre de Noé, Moisés, Ezequiel, y todos los nombres del Antiguo Testamento que son reconocidos en cada mente de cada quien, es, es, sabemos que todo eso quedó escrito ...para nuestra enseñanza... ...y todavía el día de hoy... ...la Escritura es para nuestra enseñanza... ...toda la Escritura es inspirada por Dios... ...y tiene un propósito... ...porque es útil para enseñarnos... ...para redarguirnos... ...para corregirnos... ...y para instruirnos... ...en eso que se le llama justicia... ...porque Jesús como Él fue justo... ...también Él fue el modelo de la justicia... Así que sigamos y no se le olvide segunda de Timoteo 3,16, porque es el propósito de que usted ponga atención en las escrituras. Muchas veces no tenemos eso en mente porque se nos van los pensamientos por otro lado. Pero estamos hablando como se hizo el, enfatece, el enfase que tuvo aquí el versículo de la escritura en versículo 8, que es, en, es muy fuerte de tomarse, pero es necesario tomarla como está escrito que el que practica el pecado, pues, es del diablo. Ya sabemos quién es ese, ya tiene su historia también, la Escritura nos lo relata quién es, de dónde vino, qué hizo y por qué se le le dio el título del diablo. Pero también, hermanos, tenemos que saber, la Escritura nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, no está siendo Juan perfeccionista aquí en este caso, no. Nos está dando a saber la escritura para que sepamos la voluntad de Dios. Si tú sabes la escritura, tómalo así. No es que vas a ser un perfeccionista, una perfeccionista y vas a ser perfecta ni perfecto. Porque la simiente. ¿Por qué no practicas el pecado, hermano y hermana? Porque la simiente, la palabra de Dios permanece en ti o en ella. Y esa persona no, ya no puede pecar. ¿Por qué? Porque ya está sabido y sabe y entiende la escritura. Porque ya eres nacido y nacida de Dios. Pero cuando vas naciendo y eres un niño, vas creciendo también en lo terrenal. Su niño, si usted tiene una bebé de un mes ahorita. Esa bebé no se va a quedar bebé todo el tiempo, ella va creciendo, él va creciendo y él va creciendo a según le vas enseñando. Pues así también nosotros, el Señor dejó la Escritura para que llegamos al Señor y si llegamos, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro mediador para Dios, con Dios. Entonces nosotros debemos ir creciendo en entendimiento, así como su hijo y su hija va a crecer en entendimiento. Igualmente nosotros este día el Señor quiere que aprendamos lo que interfiere el enemigo de nuestras almas. Él entrefiere desde el principio y ya lo es conocido. Ya sabe de Adán y, de Adán y Eva, ya lo conoce. Entonces, hasta estado entremedido desde cuando, desde antes, desde que Él mismo estuvo en el cielo. Estuvo en el cielo. Pero lo que le pasó lo sabemos. Pero tomemos en cuenta las Escrituras. Y fíjese lo que le dice de Juan 5, 18, 19 y 20. El 18 le dice, sabemos... Si usted ha ha leído la Escritura, usted va incluido aquí. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Quién cree que le guarda a usted? ¿Quién le guarda? El El Señor Jesús. Y si él le guarda, el maligno no le toca. No le va a tocar a usted cuando usted se guarda en la palabra del Señor. Si usted se guarda la palabra del Señor, el enemigo no le toca. El capítulo 19 le dice, y sabemos nuevamente que somos hijos de Dios. Nuevamente, sabemos que somos hijos de Dios y y el mundo entero está bajo el maligno. Ya sabemos quién es el maligno. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido, que es Jesucristo, y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero y estamos, este y yo estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo Él es el verdadero y este es el verdadero Dios y la vida eterna
1: Sí, amén hermanos, Dios les bendiga bendiciones para todos, sigan sí, por nosotros para seguir con esta programación Dios me les bendiga, Manuel José les Alemán.
0: y la hermana Elvira Alemán
1: Bendiciones para todos, Dios me les bendiga y ánimo
0: Gracias por acompañarnos y lo esperamos en nuestros siguientes programas para más información, llámenos a la área 956-463-2807 y que Dios los bendiga.